0: sur Nutri Radio
1: bonjour Grégory bonjour Fabrice ravi de vous retrouver Grégory pour euh, mais super Grégory il faut que j'aille chez l'orthophoniste à chaque fois je mange Grégory je parle trop rapidement ravi de vous retrouver Grégory pour... <rire> c'est un vrai problème en fait vous pouvez pas changer de prénom <rire> <rire> bon, ouais, vous avez qu'à m'appeler Nicolas Non, je peux vous appeler Monsieur voilà. Monsieur Dubourg, euh, ravi de vous retrouver euh, ça, ça passe mieux, euh, chaque semaine sur Nuit Radio pour euh, l'émission qui décrypte un petit peu l'actualité de la food Vous dites de la food ou euh, de l'alimentation, du food Vous dites quoi
0: Grégory Plutôt du food, même voilà. si ça n'a pas vraiment de genre, mais euh, c'est ça le, le food ou l'alimentation. Voilà. Très
1: bien, on est très non-genre non et très actuel en fait en, en réalité, nous hein, on est dans l'air du temps. Euh, donc une émission que vous pouvez retrouver évidemment à la fin euh, de chaque semaine de diffusion sur euh, nutriradio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Comment allez-vous Grégory Écoutez, ça va très bien Fabrice cette semaine encore alors, euh, est-ce que vous êtes un peu zen Est-ce que vous êtes euh, voilà Est-ce que vous êtes détendu Est-ce que vous êtes sous
0: l'effet, euh, on va dire, de l'action du CBD <rire> Alors, pas en ce moment, non, je, je consomme pas de CBD, mais euh, ça va être l'actualité dont on va parler cette semaine, en effet.
1: Exactement, nous allons parler du euh, CBD avec vous euh, cette semaine, en savoir si c'est un effet de mode ou euh, une vraie rupture. En quoi, euh, quoi c'est une vraie rupture, euh, d'ailleurs, ou en quoi ça peut être une, une rupture. Euh, ce sera aussi le point de notre euh, flashback, et euh, vous me le disiez fort justement, Grégory, tout à l'heure, je vous ai fait écouter le, le flashback un petit peu en amont. On avait prévu une, une autre publicité, mais le son n'étant pas terrible, on a, on a choisi une plus actuelle. Du coup, bah, ça un flashback dit très actuel. Hein. Là, on peut peut-être enlever même le mot flashback, mais euh, vous allez voir pourquoi on peut être étonné de cette publicité. Et on pourra peut-être faire une comparaison, justement, là, replongez-nous dans un temps pas si lointain que ça, où euh, ils ont été complètement fous de penser euh, avoir ça euh, au sort de grande écoute à la télévision comme publicité, par exemple. Et puis, notre invité, ce sera, enfin, votre invité, euh, même Grégory, c'est Ludovic Rachou, le président de l'UVEC l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre, Il sera avec nous pour parler un petit peu de l'évolution de, de la réglementation sur le CBD et puis sur cet effet peut-être de mode ou pas, on verra ça. On va démarrer dans un tout petit instant, on peut même démarrer
0: tout de suite avec vous Grégory pour l'actualité food de la semaine. Alors une actualité dans le domaine du CBD, hein, donc le CBD qui est le cannabidiol euh, et tous ses dérivés, donc euh, on peut vraiment dire que le CBD ça représente une innovation de rupture dans l'univers de la nutraceutique, au même titre que l'ont été les oméga-3 il y a 20 ans et les probiotiques il y a 10 ans, et aujourd'hui il y a un véritable boom euh, à la fois médiatique, économique et santé autour du, du CBD, avec euh, beaucoup d'acteurs dans l'écosystème qui sont impliqués, donc à la fois euh, les chercheurs, les consommateurs, les médias, les professionnels de santé, et l'intérêt est vraiment croissant pour les produits à base de CBD, même si ceux-ci, il est vrai, ne sont pas encore complètement euh, autorisés d'un point de vue réglementaire en France, euh, mais on voit vraiment que le potentiel est en train de se développer. Et pour illustrer cela, du coup, on est allé voir euh, du côté euh, des états unis puisque là-bas, le marché est beaucoup plus développé, avec un, une initiative d'un nouveau produit qui pourrait euh, voir le jour également en France. C'est un vin sans alcool qui est infusé au CBD. Donc c'est euh, une innovation vraiment pour le coup rupturiste, qui a été lancée par la compagnie qui s'appelle 70 Degrees Beverage Company. Et donc c'est la première gamme de vin désalcoolisé et infusé au CBD aux États-Unis. Et donc ces nouvelles boissons, elles sont conçues pour être sans alcool et faibles en calories, en sucre et en glucides. Elles contiennent des raisins qui sont sans OGM de Californie et 25 mg de CBD à large spectre qui agit en 10 à 20 minutes selon la marque. Donc dans la gamme, on a du vin rouge, rosé et blanc. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vu apparaître aux états unis ce type de produit déjà dès 2017, avec des vins sans alcool au cannabis, dont la consommation est autorisée dans 21 États. Euh, et les perspectives ouvertes avec le développement du CBD en France pourraient laisser la place pour ce genre de produit sur le marché français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous,
1: Grégory, de ça, de
0: ce vin sans alcool avec du CBD bah, en fait, ça coche plusieurs tendances hein, qui sont à la fois euh, les boissons sans alcool, euh, le vin, le côté euh, convivial du vin et le tout mixé avec le côté bien-être du CBD. Donc, c'est un mélange assez étrange euh, qui aura peut-être du mal à trouver sa place en France avec la culture qu'on a du vin. Mais euh, en tout cas, le, 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 le concept a le mérite d'exister pour le, le côté américain.
1: D'accord, et qui contiennent donc des raisins sans OGM de Californie, ça voudrait dire que peut-être il y aurait des OGM en dehors de la Californie.
0: Non, non, c'est juste qu'ils ont fait un, un storytelling autour de l'origine Californie qui évidemment est assez vertueuse quand on parle de vin aux États-Unis. Évidemment. Alors, on revient dans un instant
1: avec vous pour accueillir votre invité qui n'est autre que, puisqu'on parle de CBD, hein, je crois qu'on pourrait difficilement faire mieux, Ludovic Rachou, le président de l'UVEC, l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambres. On en parle dans un tout petit instant. <musique> Culture food sur nutri radio la suite de cette émission culture food sur nutri radio avec toujours Grégory dubourg de la chance nutri pour vous parler cette semaine du cbd et pour parler du Cbd eh bien on était obligé quelque part d'inviter Ludovic Rachou, le président de l'Uvec l'union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre bonjour Grégory, euh, bonjour euh, ludovic. Ludovic, vous êtes en direct donc sur Nutri-Radio avec Grégory Dubourg pour nous parler du CBD.
0: Oui, bonjour Ludovic.
2: Bonjour Grégory. Euh,
0: bah, ravi de, de t'écouter quelques minutes sur Culture Food pour nous parler des actualités du CBD. Euh, donc, il y a évidemment une actualité très riche, notamment au niveau réglementaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur là où nous en sommes en termes de réglementation du CBD en France
2: alors c'est assez simple, on a un, un arrêté qui a qui est paru euh, en toute fin d'année 2021 euh, et qui permet enfin euh, la fabrication du CBD en France. Auparavant on n'avait pas le droit de, de, de se servir des fleurs de chambre pour fabriquer du CBD. Euh, et euh, ce même arrêté donc a autorisé la fabrication et euh, l'utilisation du, du, du CBD mais n'a pas précisé euh, je dirais les conditions pour s'en servir dans les, dans les compléments alimentaires ou la cosmétique. Donc on est un peu toujours dans le chou par rapport à ça. Et il se trouve que cette, ce même arrêté a été attaqué par diverses organisations professionnelles devant le Conseil d'État, notamment parce qu'il interdisait la commercialisation des, des fleurs brutes. Et donc aujourd'hui, l'instruction auprès du Conseil d'État est, est terminée. Et donc on attend une décision du Conseil d'État d'ici la fin de l'année. Et cette décision du Conseil d'État pourra avoir plusieurs conséquences. Première option, l'arrêté est validé en l'État et les fleurs brutes sont interdites, il n'y a pas de modification qui nous permettra d'avancer aussi sur les, les autres points. Ou Deuxième option, euh, l'arrêté est invalidé euh, totalement ou partiellement et du coup devra s'ouvrir une nouvelle phase de discussion avec les différentes administrations pour rédiger un nouvel arrêté. Donc euh, comme on le voit avec le CBD, on n'est jamais euh, au, bout de, au bout des rebondissements judiciaires. Euh, et ce qui est sûr en tout cas, c'est que, en tant que point de vue réglementaire sur ce qui concerne les, les compléments alimentaires aujourd'hui, on est toujours dans un cadre très flou et donc il y a toujours des discussions qui sont en cours avec les autorités. Mais comme le savent, je pense, nos auditeurs, on a des sujets de transfert de compétences entre la DGCCRF et la DGL qui compliquent les discussions en ce moment. D'accord.
0: Et en, en parallèle de cela, les acteurs travaillent sur un label pour assurer la traçabilité des extraits de chambre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également oui.
2: Alors, en fait, les, les acteurs de la filière travaillent sur deux points dans le dans le label. D'abord, en effet, pour travailler sur la traçabilité de, de l'origine. Euh, Aujourd'hui, on l'origine du CBD. On a beaucoup de CBD qui vient majoritairement des, des États-Unis. Euh, et le but, c'est de mettre en avant euh, vraiment les productions locales françaises, donc potentiellement d'avoir une traçabilité vraiment euh, au terroir, voire même à la parcelle. Et d'ailleurs, il y a certaines productions qui vont être mises en avant, euh, je crois, dans, dans le salon du Made in France dans quelques semaines à Paris ça c'est le premier volet du label et le deuxième objectif c'est aussi de, de garantir bon évidemment la conformité réglementaire des, des produits euh, mais surtout euh, la qualité en termes de taux de CBD dans les produits et aussi en termes de taux de THC euh, avec notamment la, la mise en place d'une norme sur les analyses aujourd'hui on a un gros sujet quand on envoie trois produits identiques se faire tester dans trois laboratoires différents on risque d'avoir trois résultats différents ce qui peut poser un peu de problème euh, et d'ailleurs euh, on, on on l'a vu l'année dernière, il y a des, des associations de consommateurs qui se sont saisies du sujet pour essayer de faire évoluer les choses, que ça soit 60 millions de consommateurs ou, ou bientôt l'UFC que choisir. Et
0: euh, là, comme on est dans une émission où on parle d'aliments et de compléments alimentaires, euh, quand l'horizon réglementaire va s'éclaircir, euh, quelles sont, euh, selon toi, les perspectives pour ces catégories de produits à base de CBD
2: Alors nous, on a fait un, une estimation croisée avec le SINADET, le et donc on estime que d'ici euh, à 2025, potentiellement, la la catégorie pourrait représenter plusieurs centaines de millions d'euros de manière plus générale, hein, on estime que le marché global, une fois la réglementation adoptée passée et notamment le droit d'utiliser du CBD sous certaines conditions dans les compléments alimentaires soit passé, le marché global devrait être autour d'un milliard d'euros en France dont près de, de 50 à 70% pour les seuls produits alimentaires euh, sachant que dans la majeure partie on parle de compléments alimentaires, que ce soit sous forme d'huile, euh, de gélules ou encore de, de produits euh, assimilés comme les, les gummies ou encore les chewing -gum.
0: Très bien, merci beaucoup Ludovic, pour euh, cet euh, éclairage à la fois réglementaire et business sur le, le marché des produits à base de CBD. Euh, merci pour euh, tout ce partage.
2: Merci, Grégory.
1: Ludovic euh, Rachou, président de l'UVEC, donc l'Union des Industriels, pour la valorisation des extraits de chanvre. C'est très intéressant cette histoire que nous allons suivre, évidemment, euh, tout au long de ces prochaines semaines sur Nutri Radio. On va se retrouver dans un instant avec vous, euh, Grégory euh, Dubourg, et on va, je vous le dis en introduction, passer au, au flashback, le flashback qui n'en est pas vraiment un en termes de publicité, mais notre avis va nous replonger quelques temps en arrière parce qu'il y a quelques temps en arrière c'était pas possible d'entendre ce genre de publicité c'est juste après ceci
0: Culture Food sur Nutri Radio
1: la suite de cette émission Culture Food sur tri Radio avec toujours Grégory Dubourg qui nous parle du CBD je vous rappelle si vous voulez réécouter l'entretien de Grégory avec Ludovic Rachou le président de l'Uivec eh bien rendez-vous en fin de semaine sur Nutriradio.fr dans la partie euh, podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio c'est l'heure du flashback un flashback un peu particulier cette semaine puisque vous le savez normalement on vous fait écouter une ancienne publicité et puis on réagit savoir est-ce qu'aujourd'hui on pourrait communiquer de la même manière est-ce que ces aliments euh, dont on parle sont toujours et eh bien là, c'est un peu le contraire. On va écouter une publicité très actuelle et on va se plonger quelques années en arrière pour savoir si euh, voilà, il était acceptable pour nous ou euh, envisageable d'écouter ce genre de pub. On a coupé la marque, évidemment.
2: Relevez vos défis quotidiens avec une huile de CBD. Accompagnez la fin d'une longue journée d'une gélule de CBD. Et profitez d'un moment de détente avec nos infusions. Rendez-vous dès maintenant sur la pour retrouver tous nos produits bien-être. Cultivons la qualité.
1: Alors ça, si vous regardez la télé en ce moment, euh, il n'y a, a que ça, que ça partout euh, pour cette marque-là qu'on ne citera pas euh, en effet. Grégory, il y a quelques années quelques mois même en, en arrière, c'était impossible euh, d'entendre ou de voir cela
0: à la télévision à des heures de grande écoute. Qu'est-ce que vous en pensez oui bien sûr parce que le, le marché du, du CBD hein, comme on le découvrait avec notre interlocuteur précédent dans l'interview euh, est encore sur un flou réglementaire et au sens strict les produits à base de CBD ne sont pas encore autorisés en France donc pour autant il existe des produits qui sont sur le marché et qui communiquent de façon assez massive puisque là on est sur des médias euh, grand public à heure de grande écoute donc en télé sur des produits à base de CBD donc à la fois alimentaires et complément alimentaire de, de ce qu'on comprend dans la publicité. Donc là, on est vraiment sur une anticipation de phase puisqu'il y a un vrai objectif de prendre des parts de marché euh, très rapidement sur ce marché qui devrait s'ouvrir et euh, sur lequel il y a de nombreux prétendants, en effet. Ouais, C'est vrai qu'on voit que les, les acteurs... ont. Enfin, pour
1: certains, ils n'ont plus de doutes. Ils savent que ça va s'ouvrir. Certains, donc, s'affranchissent comme cette, cette marque-là. Et sur son site, on peut même retrouver du CBD sous forme de complément alimentaire, ce qui est normalement encore pas autorisé. Mais là, ils se disent, voilà, on va prendre le départ et on va prendre position tout de suite. Et c'est ça qui est quand même un petit peu fou. Et c'est pour ça aussi que le consommateur s'y perd. C'est assez intéressant, cette histoire du, du CBD. Alors, on va passer à l'Expresso pour terminer cette émission avec vous, Grégory. Votre agence étant spécialisée dans l'alimentation, dans tout ce qui est alimentaire. Forcément, ce sont des sujets de prédilection vous êtes au courant de tout ce qui va venir et donc vos équipes Dieu sait si elles sont toujours sur le pont pour connaître un peu les tendances et eh bien chaque lundi matin ça fait le tour un petit peu de la machine à café vous savez le fameux expresso alors qu'est-ce qui fait le buzz cette semaine autour de, de la machine à café de et au Grégory
0: alors cette semaine, on a parlé de la grande distribution et même de la distribution au sens large des produits alimentaires parce que c'est vrai que souvent on parle de la distribution, euh, surtout en ce moment euh, sous un angle un peu négatif avec l'inflation, euh, les prix qui augmentent pour le consommateur, etc. Et euh, nous, on a envi eu envie de parler de la distribution sous un angle nutrition et de montrer à quel point euh, la grande distribution a un vrai rôle à jouer en termes d'engagement nutritionnel et ce à plusieurs niveaux. Euh, le premier niveau, c'est d'améliorer en fait l'offre de produits à marque distributeur. Il est vrai que dans les, les principales enseignes de grande distribution, euh, il y a une offre qui est de plus en plus importante en, en produits à marque distributeur, donc avec une possibilité d'améliorer les valeurs nutritionnelles de ces produits-là, de supprimer certaines substances controversées et même de développer des gammes dédiées au bien manger et au mieux manger. Euh, après, il y a un, une deuxième façon de faire pour ces acteurs de la grande distribution, bah, c'est de sélectionner dans les marques nationales les marques qui vont être les plus vertueuses en matière de santé, d'alimentation et même de durabilité. Euh, et il y a un troisième engagement euh, que nutrition que peuvent prendre les enseignes, c'est d'éduquer à la nutrition les consommateurs. Et là, on est convaincu que euh, les enseignes ont un vrai rôle à jouer pour éduquer le consommateur sur le point de vente. Euh, il y a déjà des initiatives qui ont été faites par euh, un certain nombre d'enseignes, de, euh, mais également euh, lorsque le consommateur rentre chez lui par des systèmes de, de fidélisation, des, des programmes de, de coaching, etc., que des services euh, parfois différents digitaux Que peuvent utiliser les consommateurs une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Donc voilà, plusieurs exemples d'engagement de nutrition que peuvent prendre les enseignes de la grande distribution euh, bah, pour être de plus en plus acteurs de cette alimentation saine et durable.
1: Eh ben C'est plutôt, euh, plutôt très positif. Merci beaucoup, Grégory Dubourg. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Culture Food sur Nutri Radio. Au revoir, Grégory. Alors, au revoir, Fabrice. À
0: bientôt. Culture Food sur Nutri Radio.